1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Muchísimo se habla de técnicas de ventas. Muchísimo se habla de términos rimbombantes, términos cuasi-científicos los cuales nos indicarán cómo es que podemos cerrar más y hacernos millonarios de la noche a la mañana con estas fórmulas mágicas. Lamentablemente, mucho de estas técnicas, aparte de que tienen unos nombres espantosos, son técnicas de manipulación. Vamos aprendiéndolas. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 113 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 113. ¿Y qué episodio tengo para ustedes? Y digo tengo porque en este momento no está el cheche para salvar mi tercero. Me equivoqué en el teaser, así que no lo puedo editar. Literal se lo voy a mandar así. ¿Por qué? Porque estoy grabando directamente en Instagram. Instagram, ¿qué onda? ¿Cómo están? Entonces, eh, no puedo interactuar con ellos porque estoy haciendo la grabación por respeto a la raza que está escuchando en el podcast, etcétera, etcétera. Entonces no puedo, no voy a empezar así como que, ay, mire, me manda saludos, ta, ta, ta. No, no, no. Entonces nos vamos a ir directo a la Jugulars. Y es que tengo cuatro puntos, y sí, cuatro, tres, a lo mejor solo salen más, todavía no te quiero decir el título porque no sé bien, seguramente otras técnicas se me van a ocurrir en lo que va del camino, pero me quiero ir muy, muy rápido porque siendo que estamos transmitiendo en vivo en este momento por Instagram, voy a recibir llamadas de los cabrones y cabronas de las ventas que andan por ahí y tal vez les podemos ayudar, ok las únicas reglas son de dos tres minutitos en la interacción y las cuelgo y se acabó, ok, entonces raza que está en Instagram, me puede ir mandando su solicitud de llamada y bueno pues ahí aguántense porque pues a lo mejor se las contesto ¿va? ok, va a ser todo completamente al azar, entonces preparé para ti, en este episodio muy muy especial, que siempre digo que son especiales pero este es muy muy especial porque aparte de que estoy improvisando un poquitito, no tenía nada preparado eh, me refería a, a la transmisión y así, no preparé para ti, eso sí lo preparé Puntos sobre cómo manipular y por qué te quiero no enseñar, porque no me considero una persona que enseña cosas, me considero una persona que comparte. ¿Por qué quiero compartir contigo estos puntos sobre cómo manipular a las masas, cómo manipular a las personas? Es sencillo. Porque quiero que a mucha gente. No, no, no es por eso, sino porque quiero que te des cuenta que constantemente estamos siendo manipulados, ¿ok? Cuando piden que votemos por tal o cual político que todos son una caca eh, o que nos piden que compremos tal o cual producto, ¿no? Entonces en ese sentido las empresas, organizaciones están constantemente tratando de manipularnos. Entonces como que mi batalla contra eso, incluso hasta nos están tratando de manipular eh, algunos entrenadores de ventas también. Entonces mi la forma de contribuir a que eso ya no se dé, es enseñándote cómo manipular a las personas para que te des cuenta cuando están tratando de manipularte. ¿okay? Y la última técnica la voy a anotar por aquí para que no se me vaya a olvidar. Número uno. Probablemente la que me vaya a, a tomar un poquitito más de tiempo. La primera técnica sobre cómo manipular a las personas Voy a decirlo en un solo término y después lo voy a ir descomponiendo porque seguramente hay varios términos para esto que estoy a punto de decir. Se llama social proof o prueba social. Esa sería como la, la traducción literal del inglés al español. Social proof ¿no? o evidencia social. ¿Y a qué nos referimos con esto de evidencia social? Piénsalo un segundito. ¿eh? Piénsalo un segundito. Piensa en una persona en... En una persona que tú quieras a, eh, que quieras seguir, vaya, eh, pensemos en alguien que es un influencer de moda, por ejemplo, ¿no? o, un, o un coach de imagen. En ese sentido, tú estás buscando coach de imagen para que te hagan una un manual de imagen, así se llama, ¿no? ese, ese como, esa carpetita que te dicen qué colores de utilizar, qué tipo de accesorios, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces estás buscando un coach de imagen para que te haga un manual como tal. Entonces estás buscando en Instagram o en Pinterest todavía, pero estas cosas son un poquito más para Instagram y lo andas buscando por ahí. Facebook todavía pudiera ser. Entonces estás buscando tu coach de imagen, ¿verdad? Te aparece una señorita que pues, se ve profesional y tiene 500 seguidores. Sigues eh, browsing, sigues revisando las diferentes opciones y nos te encuentras con otra señorita, otra coach de imagen, también se ve profesional, pero esta tiene 100.000 seguidores. Pregunta no tan capciosa. ¿Quién crees que va a ser mejor coach? Como ya notaste que te estoy jugando un truquito, seguramente dices, no, Gerardo, pues la de 500 pudiera ser muy buena también. ¿Quién sé yo para juzgar? Hay que ver qué es lo que trae, etcétera, etcétera. Sí, sí es cierto. Esa es la respuesta correcta. Pero la realidad de las cosas es que en tu mente tú vas a pensar que la coach de imagen con más de 100 mil seguidores va a ser mejor coach que la otra de 500. Eso explicado con un ejemplo que creo que es bastante bastante claro eso es el social proof ahora cómo podemos manipular a las personas gerardo pues yo no tengo ni 500 seguidores compadre ¿cómo le hago? no te preocupes o oh, yo soy un, yo tengo un restaurante yo tengo un café no te preocupes también podemos manipular a las personas lo que es más pudiéramos manipular a las personas haciendo un evento de networking ahí les va como eh, si regresamos al café o al restaurante bien fácil un día al mes un día a la semana con la frecuencia que tú pudieras Invita a tus amigos de paleros ¿A qué me refiero a tus eh, paleros? Eh, aquí en México es como que, que te hagan el paro Que te hagan el favor, que te echen la mano ¿no? Entonces, eh, sí Pides a tus 15 amigos 15, Vamos a más fácil 10 amigos Que te hagan el favor de hacer Fila Fuera de tu restaurante Afuera de tu café ¿Qué crees que va a pasar? Así como tantas veces te ha pasado a ti que vas manejando en tu automóvil, volteas hacia la derecha y ves un puesto de tacos o un puesto de lo que sea y está lleno, una carretita chafa, peorra, está llena, repleta de gente. ¿Qué vas a pensar? Uy, así han de estar de buenos, ¿verdad? Claro. Pero muchas empresas entienden esto, muchos marqueteros entienden esto muy bien y utilizan la técnica para manipular personas. Si lo llevamos a lo digital, serían los famosos seguidores falsos, también conocidos como bots. Entonces, esos bots, esas cuentas falsas, un influencer, y estoy entrecomillando, un influencer saca un post y, bueno, 20, 30 bots, 20, 30 cuentas comentan ¡Oh, sí! ¡Oh, qué padre! ¡Oh, eres el mejor! oh ¡Oh, comparto! ¡Etcétera, etcétera! Entonces, se crea ese social proof digital donde las personas, aparte de que el algoritmo de Facebook o de Instagram o la red social de la cual estemos eh, hablando, aparte de que el algoritmo se abre, bueno, también ese social proof entra, porque hay muchos comentarios, hay muchos likes. Quiere decir que este post está bueno. Me voy a detener a leerlo. Me voy a detener yo a comentar. Eso, amigas y amigos, es el social proof. Un 1.5 de esto... Y realmente, o sea, es el como que punto número uno y medio, porque no es como que eh, específicamente social proof, es relacionarte o hacer una especie de asociación de marcas. ¿Qué pasó en México, por ejemplo? En México, sin, sin tocar temas, bueno, voy a tocar obviamente el tema de la política, pero sin emitir mi opinión, trato de ser muy, muy imparcial aquí, aunque se me nota la pasión de todas formas, ¿no? De vez en cuando. Bueno. El punto al que quiero llegar es que aquí en México, para nuestros hermanos que están en el resto de Latinoamérica, bueno, hace algunos meses tuvimos una elección, la cual fue aplastante el mensaje, y entra un nuevo presidente, el cual tenía ya eh, 18 años, si no mal recuerdo, pues en, eh, en esta lucha, ¿no? Al punto al que quiero llegar es que fue tan aplastante su triunfo, estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, fue tan aplastante su triunfo, el señor es tan popular, con tanta aprobación, que aquí en Baja California hubo candidatos que no hicieron ni un debate. Que parecía que ni siquiera hicieron campaña. ¿Por qué? Asociación de marca. Ah, es el partido del presidente. Presidente el cual es súper popular y yo lo quiero mucho, etcétera, etcétera. Para los que lo quieren. Eh, yo lo quiero mucho, etcétera, etcétera. Ah, bueno, voy a votar por él. Asociación de marca. ¿Cómo podemos utilizar la asociación de marca para manipular a las personas o, o aquí un poquito más light para marquetear? La asociación de marca pudiera funcionar de la siguiente manera y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Esta botella de agua es el Rolls Royce del agua, Es una, entonces no tienes que decir que el, el, el líquido que está dentro, no tienes que decir que es eh, un líquido muy bueno, ¿Por qué? Porque ¿qué, qué se asocia con Rolls-Royce? Se asocia lujo, se asocia diseño. Entonces inmediatamente te vas a imaginar una botella súper, su, súper bonita. Probablemente eh, el agua ha pasado por eh, los procesos más rigurosos de purificación. Entonces, y, y, y vas a pensar que es un agua muy cara, pero al mismo tiempo va a ser muy, muy buena y va a valer la pena. Eso es lo que haces con una asociación de marca de un producto que no tiene nada que ver. Nuevamente, Rolls Royce del agua. ¿Qué chingados tiene que ver agua con, con una, una armadora de carros, por ejemplo? ¿no? Y así, y así podemos hacer N cantidad de, de ejemplos. La, la champaña, ¿no? por ejemplo, eh, hay, una, hay un eslogan de... Esto ya es marketing, ya, no, ya me salí poquito del tema de la manipulación. Pero hay un eslogan de una marca de cervezas... Quiero acordarme... Oh, se me fue el nombre. Miller. Estoy casi seguro que es Miller, ¿ok? No me vayan a... Miller es una cerveza americana. No me vayan a, a tomatear si me equivoqué. Pero creo que es Miller. Y la, fra, y la frase o el eslogan es The Champagne... The Champagne... Of Beers, la champaña de las cervezas, que es la champaña nuevamente, una, bibu, una bebida lujosa, una bebida eh, de alguna forma como de ricos o de celebración de, de, de ocasiones muy, muy especiales, esa es la champaña. Entonces, asociación de marca, en este caso asociación de término, de eh, Champagne of, beer, of Beers, eh, la. Champaña de las cervezas se le atribuye, o sea, lo bonito, lo bueno de un concepto, ahora se lo atribuimos a nuestro propio concepto, ¿no? Eso es algo que, que, que pasa con mucha, mucha eh, frecuencia. Punto número dos, y me tengo que ir más rápido porque quiero contestar a, a las personas que están mandando sus solicitudes de invitación para colaborar aquí con, con este episodio. Punto número dos, utiliza nombres técnicos. Haz las cosas más complejas para parecer más eh, experto. Voy a, voy a comentar algo aquí. Este es algo que me dio mucho coraje. Estuve recientemente, yo soy, yo soy estudiante. Soy el eterno estudiante porque considero que si no estoy estudiando, no estoy creciendo. Y si no crezco, me muero. No estoy muy joven para morir. Entonces voy a charlas. El martes que entra vamos a Los Ángeles, Dani y yo, con unos speakers americanos muy, muy buenos. Ya, ya les estaré pasando toda la información y todo lo que aprendamos también. Pero el punto al que quiero llegar es de que fui a una charla de ventas como tal. Dios mío, qué cosa tan horrible. El instructor se dedicó a ser pura... pura eh, analogía, no estoy, no estoy muy seguro si de es la palabra correcta decir analogía, pero comparando a los vendedores con los deportistas de alto rendimiento, y yo, pues sí, sí, está bien, pero ¿a qué hora vas a empezar a hablar de ventas? ¿A qué hora vas a dar una técnica? ¿A qué hora vas a ayudar a estas personas? No a empoderarlas a, a que se sepan que pueden vender, sino a que chingados les digas... ¿Qué pueden hacer para que les vaya mejor a partir de este momento? Entonces me molestó mucho y lo vi como una técnica de manipulación. Y en eso me quedé pensando los otros entrenadores de ventas que existen allá afuera, que yo no soy quien para juzgarlos cuando, cuando la comunidad me dice «Oye, Jera, ¿qué opinas de tal persona? ¿Qué opinas de tal persona?». Pues no, no soy yo quien para juzgar, pero sí me molesta mucho cuando se le tienen que poner términos muy complejos a algo que es simple. Las ventas, amigas y amigos, son muy simples. ¡Ojo! Simples y fáciles son dos cosas distintas. Hablé de simplicidad. ¿okay? ¿Qué tan complejo o qué tan simple es un concepto? Las ventas son simples. Yo ocupé 160 páginas para escribir un libro... So, el que yo considero que si fuera el último libro de ventas que lees en toda tu vida, con eso habrá valido la pena, 160 páginas, porque considero que las ventas son simples, para qué chingados le quiero poner nombres así como que, oh sí, esta es la última técnica de no sé qué chingados, por el amor de Dios compadre. Las ventas son ventas y se acabó. Y si están hablando de algoritmos y si están hablando de, de campañas, etcétera, eso ya es marketing digital, eso no es ventas. Los vendedores nos podemos apalancar del marketing digital, esa es otra sopa, compadre. Pero si estás hablando de ventas, habla de ventas y, por el amor de Dios, no trates de hacerlo más complejo de lo que es. Ya, tuve mi rant, hice mi berrinche. Entonces, la forma para manipular aquí o cómo podemos manipular a las personas es utilizando no un lenguaje coloquial, sino un lenguaje complejo, un lenguaje complicado de entender. Utilizando este lenguaje rimbombante puedes parecer mucho más sabio y experto en lo que sabes o, en lo que, o a lo que te dedicas. Piensa en los políticos nuevamente, una vez más. El, el político mexicano, incluso me atrevería a decir latinoamericano, ¿no? En México, el político clásico, el dinosaurio, el señor hablaba, decía mil palabras, pero no le entendías ni la mitad. Pero eso sí, lo hablaba con una fuerza, una energía. ¿Qué dices tú, este cuate sabe mucho, de seguro lee mucho, es un experto, hay que votar por él. Es una vil manipulación. Disfrazándonos mediante palabras Disfrazándonos mediante un lenguaje Mucho más complejo Para aparentar mayor sabiduría Que el resto de las personas Punto número 3 Genera sensación de escasez Este es muy bueno ¿eh? Este es muy bueno Generar sensación de escasez Y lo, este lo vivimos todos los días Puedes hacer eh, La eh, oferta por tiempo limitado es decir, estará disponible hasta el 20 de octubre. Cómpralo ya. Nada más son 100 lugares los que tenemos. <ríe> Me dio mucha risa porque hace poquito vi a un, a un, a un capacitador... Eh, de ventas, por cierto, también. Y me encantó porque ya ven que en ocasiones eh, se sube cuando haces un evento, subes la fotografía del, del evento y le pones así eh, la, la cruzado la palabra sold out, ¿no? Cuando ya está un evento y ya está completamente cerrado, ¿no? Entonces le pone la palabra sold out. Bueno, pues el otro día vi un cuate que sube una fotografía y le pone casi sold out. Yo me quedé... Casi bravo, compadre. Porque esa es una técnica de manip manipulación. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona a través de ese post que dice casi sold out? Está generando la sensación de escasez, que ya queda muy poco. Entonces se le va a permitir, eso le va a permitir cobrar más caro o va a generar mayor demanda. Porque lo último que quieres es quedar fuera de algo. Esa es naturaleza humana 100%. Nos gusta estar en grupos, nos gusta hacer las cosas en grupos. Entonces, si nos quedamos fuera de algo, pues ya nos sentimos mal. Cuando tú pones algo que a mí se me hace estúpido, pero, pero pues es una técnica de manipulación. Te la estoy enseñando ahorita para que te des cuenta cuando alguien te quiere manipular. Bueno, eh, está generando esa sensación de escasez. Entonces, oferta limitada, cantidad limitada, fecha, poner casi sold out, eh, solamente hay 50 cupos para esta charla. Todo eso genera una sensación de escasez. ¿Por qué el oro es tan caro? Porque no hay tanto. ¿Por qué el petróleo sube y baja de precio? Sube y baja de precio de acuerdo, obviamente, a la demanda, pero baja cuando hay una sobreoferta. ¿no? Entonces, en ese sentido, generar eh, sensación, ojo, no generar escasez, sensación de escasez es una técnica de manipulación muy, muy efectiva. Vamos con el punto número cuatro y me abro para tener conversaciones con la audiencia mediante Instagram. El punto número cuatro es usa contrastes. ¿A qué me refiero con usa contrastes? Esta es una técnica muy avanzada, perdón, muy utilizada, eh, sobre todo ahora que se quieren vender cursos en línea. Por ejemplo, que nos ponen el precio, un precio carísimo por un curso o incluso hacen el contraste de, si, si tú fueras a la universidad a recibir este curso, la universidad te va a salir en 10 mil dólares, no los ocho semestres o lo que sea. Es un ejemplo. Sin embargo, por solo 399 dólares, tú te llevas mi curso, el cual te va a enseñar más de lo que aprenderías en la universidad. Ese es contraste. Entonces, contrasto, contrasto, algo importante ultra mega hiper caro, incluso hasta lo exagero, le aumento volumen para entonces aterrizarlo a mi oferta. Va de nuevo. Eh, digamos que comparando el curso con un curso en línea con una carrera universitaria. Una carrera universitaria te puede salir decenas de miles de dólares. se Puede, puede llegar hasta 15,550 dólares. Sin embargo, nuestro curso, el cual te va a enseñar más de lo que aprenderías en la universidad y vas a ser eh, especialista, solamente está por 359 dólares. Entonces, nuevamente hay un contraste enorme. Y dices tú, wow, 15 mil y feria de dólares contra 359, lo que, lo que sea que haya dicho. Hay un contraste enorme enorme. Miles y miles de dólares de diferencia. Entonces te quedas, wow, debe ser bueno. Esto es una oportunidad impresionante. Y luego todavía le dices, pero esto es una oferta limitada. Tenemos ...tenemos 50 cupos solamente. Ay, güey. Entonces genera la sensación de escasez. Utilizas nombres técnicos en tu oferta de este curso. Entonces te quedas, wow, este es un experto, voy a aprender algo que nadie más sabe. Y por último, tienes un chingo de seguidores. Tienes social proof. Manipulas a la gente. A comprar tu producto. Ahí lo tienen, amigas y amigos. Cuatro puntos para manipular a las masas o para manipular en las ventas. ¿Por qué te lo enseñé? Porque hay que elevar el nivel. Hay que elevar el nivel de los vendedores. Hay que elevar el nivel de los proveedores. Te enseño esto para que te rías y te des cuenta de cuando alguien está tratando de manipularte. Y le exijas que eleve su nivel si quiere tu dinero a cambio. Bien. Bueno, pues eso es entonces. Tienes, tienes la... Lo siento, ¿eh? Porque están mandando, eh, queridos podcasters, están mandando muchos mensajes aquí por Instagram. No los puedo leer por respeto a los que están escuchando eh, el, el podcast, ¿ok? No estoy leyendo comentarios ahorita, me disculpan, pero estamos grabando un episodio en vivo, ¿ok? No estamos interactuando, este no es un live normal. Ahora sí, lo que sí vamos a hacer es vamos a recibir llamadas. No estoy muy seguro cuánto tiempo tengo, porque Instagram me corta la transmisión en una hora y creo que ya llevo por lo menos 30 minutos. Entonces, vámonos rápido con con los... Eh, contestando, márquenme así, solicítenme, la, solicítenme entrar a la videollamada, lo que sí es, va a ser muy corta, eh, háganme su pregunta, preséntense con muchísimo gusto, háganme su pregunta, eh, platicamos un poquitito y cuando les pida de favor que cuelguen, háganme el favor y cuelguen para recibir más llamadas, ¿ok? Y hacer esto con la mayor cantidad de personas posible. Gracias, gracias. Comencemos, ¿qué tenemos por aquí? Eh, bueno, bueno. Sí, soy yo. Eres tú. Estás, estás tú. Te estás en vivo. Te van a escuchar decenas de miles de personas. Estamos en... Estás en vivo y tu internet está para llorar, compadre. ¿Qué onda? ¿Me escuchas o no?
2: Dime, ¿desde dónde transmites, mi estimado?
1: Acá estamos desde Tijuana. Échame la pregunta. ¿Qué pregunta tienes sobre ventas? ¿Qué vamos, a, ¿Qué vamos a platicar aquí contigo, Javier? De volada.
2: Oye, rápido. Por ahí dice que es fácil hacer clientes y diario atraer muchos clientes. ¿Cómo lo haces?
1: Otra vez, otra vez. ¿Es fácil qué?
2: Por ahí vi el comercial que dices que es fabuloso y es fácil eh, diario estar atrayendo clientes, clientes, clientes. ¿Cómo le haces?
1: Eh, no, vi que, no, no sé qué publicidad eh, viste, pero... Sí, sí, es fácil. Para atraer clientes... Bueno, la atracción como tal viene de marketing, ¿no? Y el marketing digital está eh, en su apogeo y con un, po un poder impresionante ahorita, ¿no? Si estamos hablando de atracción más de clientes sería de prospectos el término adecuado si estamos hablando de atracción de prospectos evidentemente nos estamos refiriendo por lo menos en este momento al tema de marketing digital ahora ¿cómo atraigo personalmente Gerardo Rodríguez cómo atraigo la mayoría de mis clientes a través del podcast? me escucha mucho gerente de ventas que a su vez se, se lo muestra a su director o al dueño dependiendo del tamaño de la compañía y entonces este le dice oye pues hay que traerlo para la siguiente conferencia para la siguiente reunión el encuentro anual o que capacite nuestra fuerza de ventas o por lo menos siéntate tú una hora con él cada 15 días entonces en ese sentido yo todos los días estoy recibiendo prospectos nuevos como una consecuencia de este programa como tal que estamos grabando en este momento Javier
2: perfecto, muy bien, muy bien. me gusta tu palabra consecuencia, así es me parece muy bien
1: esa es la, es la mejor palabra que lo pudiera eh, eh, describir. Consecuencia de hacer bien las cosas, consecuencia de ayudar a la gente. Gracias, Javier, por tu llamada. Voy a atender otra. Que tengas buena tarde.
2: Gracias, gracias.
1: Listo, ok, tenemos más llamadas, más llamadas. Ay, esto está bien está súper tardado este Instagram. Instagram, pensé que eras mejor. Eh, Listo, ok, estamos conectándonos con alguien más.
0: Hola, hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi estimado Jorge? ¿Cómo estás? Re bien, re bien, aquí escuchando ahorita tu live Oye, oye, brother, este, te está escuchando mucha gente ahorita Y tengo que describir para la gente que nada más te está escuchando Déjenme les dibujo al cuate Jorge tiene lentes, pero trae la sonrisa más grande Que no se puede, no se puede eh, imaginar y Sonrisota que se carga aquí mi compadre ¿Qué onda, Jorge? ¿Cuál es tu pregunta? Tu situación, cuéntamelo todo Estás hablando a la línea del amor
0: Muchas gracias, primero agradecer por todo lo que creas, el contenido, realmente soy un gran fan de tu podcast, lo ando escuchando todos los días que voy a la universidad y ando regresando. Y bueno, para concretizar mi pregunta, bueno, yo me dedico a la fotografía de bodas, es una de las cosas que hago, entonces a veces es muy poco realmente cuando los clientes me regatean porque estoy en un segmento un poco alto, entonces mis clientes generalmente sí son de bastante dinero y sí tienen bastante poder adquisitivo, pero a veces me topo con clientes que no estoy seguro en el momento que me dicen, oye, mira, ¿y me puede hacer un descuento del 10% o del 5%? ¿Cómo identificar cuando realmente quieren un descuento o solo te están probando si pueden sacar un poquito más, pero igual te lo pagarían todo de una vez?
1: Mira, qué, qué, qué buena pregunta, mi estimado Jorge. Eh, de entrada te felicito, estás estudiando y lo estás rompiendo al parecer, ¿no? Eh, vendiéndole a ticket, ticket alto. Mira, te, te lo voy a decir así, tal cual, y uh, ahora sí que sin filtros, compadre. La gran mayoría de las personas allá está aventándote esa, esa solicitud de descuento pues para ver chicle y pega, decimos los mexicanos, ¿no? A ver si, a ver qué consigo. Pues sí, porque nada cuesta preguntar. Ahora, tú decides, porque muchas veces nosotros como vendedores nos sentimos incómodos de que no, pues no le puedo bajar el precio, o no quiero, lo cual estás en todo tu derecho, absolutamente. Pero la, la pregunta más como que te la voltearía, si, si me lo permites, es de que está, es, quieres ser esa persona, o sea, quieres ser tú esa persona que, que, que es capaz de dar descuentos, eh, lo tienes contemplado, tienes contemplado una promoción, alguna especial en, dentro de tu costeo de servicio o eh, quieres ser esa persona que este es el precio y soy una persona muy seria y ahí muere, ¿no? Entonces... Lo que sea que elijas, mi estimado Jorge, tienes que hacer las paces con eso. O sea, tienes que tú estar así contento, seguro, porque se te puede ir uno o no se te puede ir ninguno. Pero tienes tú que hacer las paces con cómo vas a hacerlo de ahora en adelante. Lo que sí te puedo decir, mi estimado, es que esto te va a pasar toda la vida. Sobre todo pasa con servicios. En una boda tú y yo sabemos que se te va un pinche billetote, entonces, pues, donde sea que le puedas rascar unos centavitos, pues, la gente lo va a buscar. Entonces, lejos de, de, de preguntar como que qué hacer en esta situación, yo te diría qué quieres hacer tú de esto y cómo puedes hacer las paces con esta nueva actitud que vas a tomar. Y, y otra cosa ya más romántico si me lo permites, mi estimado Jorge, es... Recuerda que son personas que están por vivir una noche súper, súper especial. Trátalos con mucho amor, y se escucha romántico, lo siento. Eh, trátalos con mucha paciencia, con mucha tolerancia. Hay Bratzilas allá afuera, compadre, te han tocado chingo mil seguramente. Pero recuerda que, que, que están haciendo lo que ellos consideran necesario para pasar una noche muy, muy especial. Entonces, siempre y cuando tú tengas eso en mente, empatices, vaya, con la situación en la que están esas personas, creo que te va a ir mucho mejor.
0: Sí, porque a veces lo que yo hago, como te cuento, hago fotografía de bodas, entonces lo que me limita a mí, por ejemplo, el número de ventas que puedo hacer es básicamente el número de fechas que puedo concretizar, por ejemplo, claro. tengo nada más 52 al año para reservar, entonces tengo ciertas temporadas altas, que digo, en estos meses los vendo porque los vendo porque son sí. muy solicitados, sí. entonces me pongo un poquito más estricto de que realmente casi nunca doy descuentos, entonces no los pongo. Uh -huh. Entonces me viene alguna pareja que se casa de otro uh -huh. país en mi ciudad uh -huh. y dice, mira, me caso un jueves, que es un día que igual que es muy probable que casi nadie me lo pida Entonces ahí sí soy un poquito más flexible a ofrecer otro tipo de paquetes.
1: Bueno, puedes hacer precio escalonado. Ahí ahí ya ya a partir partiría, no me lo preguntaste, pero te puedo dar dos respuestas. La primera es en el momento que tú ya no tengas fines de semana disponibles, creo que es el momento de, de aumentar eh, tu precio, ¿eh? es el momento de aumentar tu precio. Cuando tú ya estás atiborrado de chamba, ya no tengo otro día, puedes hacer dos cosas, compadre. La primera es eh, desarrollar talento para que trabaje contigo, que aunque en el tema de fotografía se da mucho porque tú desarrollas un Padawan a un estudiante y después te roba a tus clientes, pero, pero bueno, e esa es una situación, verlo desde el, desde el punto de vista de empresario. O la otra, meramente ventas, compadre, que es ya estoy atiborrado de chamba, ya no tengo más fines de semana en mi calendario, es el momento para aumentar mi precio y con esos mismos días generar más ingresos. Tiene sentido esto, ¿verdad, Jorge? Sí, sí. Ah. Y la otra es, puedes hacer precios escalonados. O sea, es decir, eh, si es en miércoles, si es en jueves, te puedo dar hasta un 15, un 10, un 5% de descuento. Si es de enero a marzo, no sé, cuando no es wedding season. Si es de enero a marzo, hay un 5% de descuento. Entonces tú ya manejas, eso se llama precios escalonados, lo cual ¿Estás satisfaciendo de alguna forma esa necesidad del cliente de, de preguntar ¿no? cómo pudiera ahorrarse dinero? Mi estimado, te, te, te tengo que dejar para contestar más llamadas. Te mando un abrazote y gracias por, por marcarme. Saludos de Guatemala. Adiós. Un abrazo hasta Guatemala. Guatemala, vamos a andar por allá en el 2020, el siguiente año de andar por allá. Ay, güey, me equivoqué aquí de botón. No, me ha salido un filtro. No quiero hacer el ridículo aquí y salir con un filtro de, de payaso o algo por el estilo. Ahí está ya Vamos a ver qué otras llamadas tenemos. Llamadas, llamadas. Listo. Esperando a conectarnos con Rick Sanrios. Oigan, me van a tener que decir si esto les gusta o no. ¿eh? Sobre todo para los que me están escuchando. Sé que, sé que Instagram es muy divertido porque lo están viendo en vivo. Pero para los que me están escuchando a través del podcast, díganme, oye, si ¿sí me gustó o no me gustó X, ¿no? Entonces, este siéntanse con plena libertad. Ustedes son mis amigos, son mis clientes. Y los quiero apapachar. Ok, estamos esperando a este cuate y, y pues no, está dormido. Entonces vamos a cancelar. Ok, ni modo. Perdiste, compadre. Ya ni siquiera puedo de agarrar. Vamos a agarrar a esta. Pilas, si están mandando solicitudes, ustedes tienen que estar ahí porque pues la voy a aceptar. De eso se trata este episodio. Mi estimado, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y
2: tú?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Perfecto. Me llamo Jerónimo López. Jerónimo. me dedico al mantenimiento industrial. Uf, mi mero mole. Uf. Luca, ¿cómo estás Jerónimo? Bien, 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 un saludo a toda tu comunidad. Gracias. Oye, eh, pues más bien
2: yo tengo dos preguntas en una. Échale. Este, quiero saber cómo diferenciarme de mi competencia y quiero saber qué tan viable, qué tan válido es uh, hacer un cuestionario, no sé, unas tres, cinco preguntas a, la, a mis clientes, a los departamentos que me compran y qué preguntas podrían ser como... Muy breves, así muy concisas para poder pues saber en qué puedo ser diferente, en qué puedo ser una mejor opción para ellos y agregarles, darles valor.
1: Ok, ¿este cuestionario sería como una especie de encuesta de satisfacción? O ¿Qué es lo que quieres? si sí son dos preguntas, entonces la voy a partir en dos, porque si no, no voy a poder contestar ninguna. este bueno. ¿Qué onda con esto del cuestionario?
2: Sí, eh, eh, pues... Una idea de una encuesta uh -huh. Digo, una encuesta que ellos pueden llenar en línea Que no les quite tampoco uh -huh. mucho tiempo Que su, su tiempo es mucho más valioso uh -huh. De lo que de lo que a veces uno puede pensar uh -huh. Pues trabajan corporativos son, Realmente son este, personas de escritorio, ¿no?
1: Ok, te va a gustar mucho la respuesta que te voy a dar ¿Tú, tú vas con tus clientes directamente, Jerónimo? Sí Ok, ¿tú eres vendedor o tú eres el, el empresario? Nada más dime qué, en qué rol estás las dos. <ríe> Excelente, esos son los buenos. Mis respetos. Eh, acuérdate de, de, de la frase que, que nos dijo aquí Carlos Muñoz, ¿no? En el episodio, no me acuerdo ahorita del, del número, que es eh, opera de día y vende, perdón, vende de día y opera de noche, ¿no? Este opera de y, noche. y a ustedes lo respeto mucho ¿por porque constantemente hacen eso los emprende vendedores. Eh, bien, olvídate de las encuestas. Si tienes, en vendedores, a tu, ¿tienes vendedores a tu cargo.
2: Este, solamente uno. Generalmente la atención es meramente personal.
1: Ok, entonces en ese sentido vas a hacer dos cosas. Número uno, te vas a aventar el tour de la amistad y vas a ir con los mejores clientes de ese vendedor que tienes probablemente tú ya los conozcas por cómo estoy así teniendo el feeling de la situación, pero tú vas a ir con ellos para cualquier eh, seguimiento, cualquier problema que tengan, lo que sea, o sea, cualquier situación aunque sea un chequeo de rutina, me hablabas que, que trabajas en mantenimiento industrial tal vez te vas a ir a dar tu rondín para ver si todas las máquinas están operando como deberían y al final eh, le, te presentas con el cliente y le dices solamente quería agradecerte, te traje esta plumita eh, algún regalito muy chiquito que sea, nada más como para abrir la conversación, eh, quise reiterarme a tus órdenes. Tenemos tanto tiempo trabajando juntos. Quería agradecerte la confianza que has tenido hasta ahora. Con esa misma confianza, ¿en qué más crees que te podamos ayudar nosotros? Ojo, no quiero que digas cómo pudiéramos mejorar. Esa parte ya es una encuesta de satisfacción y todo el mundo te va a decir... Meh, meh. Bien, ¿no? uno que otro te va a decir tiempos de entrega y todo, y bueno, te va a poner en un aprecio de que, en, en un apuro de que, ay, bueno, me tengo que apurar, y tú le vas a, te vas a, vas a seguramente decir una promesa que, que no puedes cumplir más adelante frente a tu cliente, con tal de salir la situación incómoda. Entonces, en ese sentido, no, pregúntale de qué forma, de qué otra forma te pudiéramos ayudar, qué más podemos hacer por ti. Y vas a preguntar con una curiosidad de un bebé. ¿Okay? con una curiosidad de un niño de 8 años que le pregunta a su papá ¿y por qué esto papá? ¿y por qué el otro? y la chingada, todo eso, así tienes que acercarte con esa curiosidad con ese respeto y con ese cariño a tu cliente ¿okay? va a escuchar con compromiso va a escuchar con todo el cuerpo hacia dónde giran sus ojos, qué es lo que hace cómo reaccionó el cliente con tu pregunta la enorme mayoría de ellos te va a agradecer el solo hecho que hayas preguntado en el peor de los casos no obtuviste nada de respuesta Jerónimo pero sabes qué sí obtuviste lealtad de cliente porque le demostraste a esa persona que le importas, compadre. Y eso está bien chido. Eh, la la, la primera pregunta. diferencia a diferencia, ¿Cómo diferenciarme a la competencia? Bueno, eh, tendríamos que empezar primero por estudiar la competencia. ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus debilidades? Principalmente. Muchísimo se habla del FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Principalmente... Cuando yo estoy haciendo un estudio, cuando estoy analizando la competencia de mis clientes, me enfoco en las fortalezas y en las debilidades. Eso es lo que más me interesa. ¿ok? Entonces, particularmente las debilidades. Si, por ejemplo, sé que mi competencia, en, en, vuelvo a tu caso, Jerónimo, que estás en mantenimiento industrial, y bueno, los técnicos de la competencia tardan un día, dos días, no tienen servicio de 24 horas. Bueno, esa es una debilidad. Entonces, en ese sentido cuando yo identifico todas las debilidades de mi competencia o de mis principales competidores, debería decir, automáticamente me diferencio de ellos como resaltando las fortalezas que contrastan con sus debilidades. Va de nuevo, ¿a qué me refiero? Y un ejemplo muy aterrizado es si mi competencia no tiene servicio de 24 horas y yo sí si lo tengo, es nunca más tenga su línea, parada de, su línea de producción parada a 10 horas. Nosotros trabajamos las 24 horas. Okay. Ahora, puedes hacer eso Y en mi particular punto de vista Cuando es mucho más poderoso Y estamos hablando con un cliente Quien ya trabaja con la competencia Y conocemos sus debilidades Es pregunto Ojo, pregunto Algo que tiene que ver Con la debilidad de mi competencia Y le hago ver al cliente Cómo le ha costado eso En una sola pregunta Va de nuevo ¿Cómo sería con el ejemplo este? La debilidad de mi competencia es, ellos no trabajan 24 horas. Le pregunto a mi cliente, oye, ¿alguna vez has tenido un problema con una máquina a 10 horas? Esa es una pregunta. Yo no estoy hablando mal de mi competencia. El cliente me dice, sí, una vez nos pasó, ahora sí. Voy a picar el botón, voy a presionar la herida y cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? No, tuvimos la línea para la noche, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido esto, Jerónimo? ¿Te sirve? Sí. Sí, sí, sí. automáticamente te estás diferenciando con ellos, nuevamente puedes hacerlo en torno a marketing, para hacerlo como en un volumen más alto, o puedes hacerlo en torno a face to face, que a como te estoy viendo y te estoy escuchando compadre, creo que ese es tu encanto, creo que ese es tu fortaleza lo único pues es que le tienes que meter, meter mucha acción y mucho volumen no me preguntaste, pero de todas maneras te voy a dar el tip eh, desarrolla desarrolla eh, talento desarrolla gente de ventas no creo que quieras estar toda la vida atendiendo clientes tú algún momento vas a querer migrar a ser el empresario y lo mejor que puedes hacer es desarrollar talento, ok eh, enfócate a eso, dedícale una hora a un, me refiero a un tiempo determinado al día, a la semana lo que sea, a desarrollar el talento el cual te permita eh, ir al, al siguiente paso en cuestión de que ya no tengas tú que estar involucrado hasta que tú quieras compadre Jerónimo, te mando un abrazo, te espero que esto te haya servido gracias,
2: abrazo
1: hasta luego, éxito, gracias Listo, ok, eh, hablé demasiado rápido porque quiero contestar más llamadas, pero me estoy emocionando, vamos a ver qué más tenemos por aquí, por Dios, estoy viendo los demográficos de, de Cállate y Vende sin necesidad, de, sin necesidad de, 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 de ver las estadísticas ni de Facebook ni de Instagram, o sea, al parecer como que 99 de cada 100 cabrones de las ventas son mujeres, por el amor de Dios, son hombres, perdón, venga, sí, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Y dice, Gerardo,
1: buenas noches, te decepcioné Pues no soy mujer No, 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 este, pero pero mira, Eres, eres eh, the next best thing O sea, lo, lo mejor después de ser mujer Pues es ser, es, es ser hombre, ¿no? este Pues ya no hay muchas opciones este ¿Qué onda, compadre? Repítame tu nombre, Raúl, ¿verdad?
3: Raúl, saludos desde Texas La verdad que ya tengo Pues como un mes escuchándote y la verdad este, Muy, muy bueno, he aprendido un chorro Y bueno, aquí estamos conectados Para ver este, en qué nos puedes ayudar
1: es todo, mi estimado Raúl. Un abrazo hasta Texas. WhatsApp. ¿En qué te puedo ayudar?
3: Mira, yo trabajo en la industria de los servicios financieros, entonces lo que es con seguros, inversiones y todo el show. Entonces sí. lo que hacemos es como que establecemos planes para la gente, este, pues, gratuitos para comparar sus seguros y ver qué inversiones tienen, qué intereses están generando, etcétera pero eh, he querido entrar en el mercado de los dueños de negocio. Normalmente nos vemos con familias de clase media, etcétera Es el mercado. Pero los dueños de negocio son muy abiertos de mente, eh, pero muy ocupados también. Entonces, muchas veces me imagino que gente está entrando pues, a, a tratar de hacerle speech, ¿verdad? Ideas o negocios. Claro. ¿Cómo sería una manera en la que yo puedo...? Porque a veces los dueños de negocios compran lo que son seguros de vida muy, muy altos en precio... Porque, como no tienen tiempo, la, la raza sabe que les puede vender y he, ha, habido, ha habido casos donde les ahorramos miles de dólares al año, pero el tiempo es el bueno. Entonces, ¿cómo puedo entrar yo a un negocio o hacerle una llamada a un dueño de negocio para nomás, o sea, su se cuenta que me dé unos cinco minutos pues que me escuche? Yo sé okay. que el valor que vamos a ofrecer es bueno, pero nada más quiero entrar a la puerta, o sea, entrar a, a, a estar cara a cara con él, porque yo sé que. Ya estando cara a cara con la persona, sé que el valor... Eh, lo que le voy a decir le va a llamar la atención, pero el
2: problema es que, que me dé los cinco minutos.
1: Sí, claro. Ok, bueno, ahí va. Eh, esta respuesta te va a gustar. Primero, te recomendaría ver un video de IGTV. Es un video viejísimo que grabé cuando, estaba, cuando estábamos haciendo un programito aquí para un canal local de Facebook. Y creo que el video se llama... Pasando, a la secre pasando al Gatekeeper. Creo que se llama ¿Cómo pasar al Gatekeeper? Entonces, eh, te recomiendo que veas eso. Es de los primeros videos que tengo de IGTV. No tengo muchos, entonces no debe ser tan complicado verlo. Eh, la calidad está horrible, compadre, pero lo que dice sí vale la pena. Eh, esa, es, esa es la primera tarea que te quiero dejar. La, la segunda tarea es... Eh, y aquí voy a robarle una página del libro de uno de mis mentores, Brian Tracy, quien tiene un chiste tetísimo, que dice que los clientes solamente les gusta escuchar la estación de radio WIIFM. ¿A qué se refiere con esto? WIIFM Radio. What's in it for me? ¿En qué me beneficia a mí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú, Raúl? Tienes que venderle a la secretaria, venderle al... Bueno, básicamente lo que... el, el detalle que tienes ahí, el, la pared va a ser la secretaria, ¿verdad? Que no pasa las llamadas.
3: Sí, 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 o igual el mismo dueño de negocio que esté presente, pero que ande ocupado ¿verdad? que yo entre al negocio, esté él ahí, y pues obviamente no le puedo hacer pizza ahí, pero programar otra cita, ¿sabes?
1: Mira, te, te voy a ser franco, el hecho de que de que esté estar muy ocupado es un reflejo. Eh, esto esto lo, esto, lo enseño en mi curso, pero te lo voy a tratar de decir en menos de dos minutos, sobre simplificando. Hay objeciones madre, que son las objeciones de verdad, y hay objeciones eh, que solamente son pantallas de humo. Así lo llama eh, el lobo de Wall Street, eh, se me fue su nombre, Jordan Merford. Eh, eh, las pantallas de humo son reflejos. Yo en el libro las pongo como objeciones reflejo. Pantallas de humo, lo como le quieras chingado llamar, no pasa nada, ¿ok? Las pantallas de humo son cosas que esconden lo que en realidad está pasando detrás. Y lo que está pasando detrás es no te conozco, compadre, y la verdad es que no le veo la utilidad de seguir hablando contigo. Por eso te, me escudo en decirte estoy muy ocupado, ¿ok? Pero no es la objeción real. La objeción real seguramente es no me interesa hablar contigo, tengo otras cosas más importantes que hacer, aunque esas cosas sea rascarme la panza. ¿Ok? Pero eso es en la, en la escala de valores de cada quien. Por eso, cuando nos hablan aquí en México y en Estados Unidos también les pasa la misma chingadera. Cuando nos habla una telefonía, telefonía celular. Oh, mucho gusto, señor. Me gustaría ofrecerle el nuevo plan y que no, no sé qué. qué todo ese rollo. Lo primero que contestamos es, ahorita estoy muy ocupado, márcame después. Y estamos viendo Netflix en nuestras casas. Es una objeción reflejo. Entonces hay que entender las objeciones reflejo por lo que en realidad son. Ahora, no te estoy ayudando todavía. Nada más te estoy aclarando qué es lo que está pasando. Ahora sí, permíteme ayudarte. Las objeciones de reflejo no se manejan. Contrario a lo que muchos entrenadores de ventas te dicen ahí afuera. Ah, oye, no, es que, ¿qué le puedo hacer? ¿Qué técnica utilizo? No hay técnicas, compadre. Porque no se manejan las objeciones reflejo. Lo que vamos a utilizar de ahora en adelante, y esto lo saqué del libro Objections de Jeb Blunt, es un bypass. ¿Y qué significa bypass? Eh, eh, ahorita no, eh, Raúl, estoy muy ocupado. Precisamente por eso le estoy hablando, señor cliente. Porque usted está muy ocupado y es ilógico que gaste su tiempo eh, eh, comparando diferentes planes de seguros. Usted se va a dar cuenta en solo tres minutos cuál es la ventaja de este programa que tenemos en este momento. ¿Le gusta? ¿Tiene tres minutos? Y luego haces así como la voz ridícula, un poquito como sarcástica, si quieres. Así como. ¿Tiene tres minutos para hablar del, no sé, el bienestar o, o el, el final pitch? O sea, la, la, la verdadera, eh, el verdadero valor o lo que te compran tus clientes, ¿no? Te hago esta pregunta, Raúl. ¿Qué te compran tus clientes normalmente? ¿Qué te compran? No, ¿qué les vendes? ¿Qué te compran tus clientes lo que son los seguros de vida. Que no, 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 güey, no te están comprando eso. ¿Qué te compran tus clientes? Ah, pues, o
3: sea, el, eh, pues, por ejemplo, el valor, el precio, este, lo más barato.
1: Negativo. Ah, ok, ya estamos encontrando, ya estamos encontrando la raíz. Eh, me emociona cuando le puedo ayudar a alguien. Eh, no, no, no. Lo que te están comprando tus clientes es, ¿qué emoción? Bah, bah, prefiero que me lo digas tú a que te lo diga yo. Igual y se me hace que esta va a ser mi última llamada porque... Sí, esta va a ser la última, Raúl. Si se corta, lo siento, compadre, y te mando un mensajito. Eh, pero, ¿cuál, ¿cuál es la emoción que sienten tus clientes cuando están firmando un seguro de vida contigo? ¿Qué están pensando?
0: No se
3: tienen que preocupar de lo que pase mañana o algo.
1: Entonces, la sensación sería de... De
3: protección o algo.
1: Protección, tranquilidad. ¿Va? Entonces, en ese sentido es precisamente por eso le estoy hablando, señor cliente, porque usted es un hombre muy, muy ocupado y es, no tiene ningún sentido que usted se ponga, se dedique el tiempo a estar comparando con todos los planes de seguro que existen allá afuera. Por eso, en tres minutos le puedo comentar cuál es el beneficio principal de nosotros. ¿Tendría usted tres minutos para hablar de su tranquilidad? Puta madre, te acabo de hacer un, un, un pitch en, en menos de un minuto, pero ¿qué fue lo que hice? Pensé en qué es lo que te compran tus clientes. No, no tomé en cuenta la objeción, no me detengo ahí. Hice un bypass porque sé que estoy lidiando no con la objeción real, sino con la objeción eh, reflejo. La pantalla de humo que, que dice Jordan Belfort. Entonces hago un bypass, me sigo de largo y aparte te estoy ofreciendo la mayor cantidad de valor lo que me compran tus clientes. Esto obviamente lo hice basándome en lo que me dijiste tú, Raúl, ¿no? Yo no vendo seguros, compadre. Eh, pero, pero ahí va. ¿Qué te pareció esto? ¿Te, ¿Te gusta? ¿Te sirve? No, que si te gusta, sí, ¿te no, sirve?
3: Claro. Sí, 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 claro, porque este, yo, yo, yo sé que a veces no es que estén muy ocupados, pero como te digo, a lo mejor mucha gente va, entonces eh, yo creo el, el diferenciarme al típico vendedor, como lo hiciste el telemarker, que usa la misma voz siempre, eh, eh, me gustó lo que dijiste de que tienes tres minutos, o sea, tres minutitos nada más para mostrarte por qué a mí y no, no a nadie más, que eso es lo que no estaba haciendo
1: ¿sabes? lo que te va a diferen diferenciar de los demás es que a ti sí te interesa tu cliente es que tú te estás preparando y es que tú estás dispuesto a escuchar a la persona y que estás dispuesto a recibir una negativa aunque esa negativa sea una pantalla de humo por último por último para pasar a la secretaria ella también tiene que ver el beneficio de recibir su llamada ok en qué le beneficia a ella con su jefe esta es la pregunta esto te lo dejo de tarea porque se nos va a cortar la transmisión eh, esta pregunta te la dejo de tarea. ¿En qué le beneficia a la secretaria que tú hables con su jefe? Ok. okay. Te la dejo de tarea, mi estimado Raúl. Te mando un abrazote hasta Texas. ¡Hija! ¡Nos vemos! Muy bien, pues con esto finalizamos nuestra transmisión en Instagram y un episodio, el episodio probablemente más bizarro que hemos grabado eh, de Calle TV a la fecha. Entonces. Sí, no tengo un mensaje de cierre más que decirles que estoy profundamente emocionado porque eh, mandamos a hacer ya la segunda. ¿Cuál? ¿Qué? Segunda edición de Eres un cabrón de las ventas. Amiguitos, si usted todavía no ha comprado, si está en México y usted no ha comprado todavía su copia de Eres un cabrón de las ventas, yo diría que se apure porque voy a utilizar la técnica de manipulación, la técnica número... Cuatro, tres, tres. Genera sensación de escasez. La tres que te dije, porque están acabando. Literal, los libros que están en librerías ahorita son los últimos que hay para que salga la segunda edición, la cual se está imprimiendo mientras hablamos. ¿Ok? Entonces estoy súper, súper emocionado de la enorme respuesta que hemos recibido como comunidad. Nota cómo hablo de nosotros, no por, no por megalómano, o quiero pensar que no, sino porque hablo de comunidad. Los logros en equipo. ¿Ok? Los fracasos y las cagadas individuales. Los logros en equipo. Y esta madre es un logro. ¿Ok? En pocas semanas, en pocos meses... Vamos a trabajar ya sobre la segunda edición del libro Eres un cabrón de las ventas. Vésela en Amazon en menos de 24 horas. Ese es un logro de la comunidad. Y por eso le estoy muy, muy agradecido. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook e Instagram me puedes encontrar como Arroba Cabrón de las Ventas. En YouTube encuentras el canal así. Eh, cállate y vende, y en Twitter ya me gusta Twitter, ya la estoy cotorreando y siento que le estoy agarrando la onda sígueme en Twitter o Twitter como arroba, cállate y vende me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo